0: m'en séparer et vous revenir quand même. Un, deux, trois, quatre, toujours rien. C'est bon. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas sur mute Bon, on verra ça plus tard. Alors, dans le livre de Wayne Grudem, qui connaît Wayne Grudem Non Personne. Mais c'est un des best-sellers en théologie évangélique. Qui connaît Paris Match Voilà, si vous ne levez pas votre main là, franchement, vous êtes des menteurs. Hein. Ok. Bon, j'ai l'impression que Paris Match a plus de succès en France que Wayne Grudem. Mais bon. Dans son livre, Wayne Grudem, qui a fait un livre en français, hein, donc euh, c'est accessible aussi, hein, euh, a fait la recherche de quels sont les moyens que Dieu utilise euh, dans l'Église pour dispenser sa grâce. Euh, euh, Quelles sont la façon dont le corps de Christ, euh, dont il est la tête, fait en sorte que euh, les gens puissent être encouragés par euh, euh, l'interaction, la volonté que Dieu a mis dans son Église. Il y a premièrement l'enseignement de la parole. Enfin, tu peux mettre la première image parce que j'ai travaillé dessus, mais euh, l'enseignement de la parole. L'enseignement de la parole, c'est ce qu'on fait le mercredi ici ou c'est ce qu'on fait quand on est ensemble. C'est l'idée que on travaille ensemble pour faire connaître, Dieu veut faire connaître sa volonté. Vous savez ça, c'est une grâce. Premièrement, c'est une grâce. Le peuple hébreu, à l'époque, euh, se considérait comme étant un peuple privilégié parce que Dieu lui avait transmis sa volonté. Et en même temps, il avait reçu une loi et le peuple hébreu était fier et, et se sentait vraiment différent d'avoir une loi de son créateur auquel il pouvait obéir. Une autre chose dans l'Église, qui est un moyen que Dieu fait pour dispenser sa grâce, c'est la scène. La scène que nous prenons, elle est là pour nous souvenir de ce que Christ a fait. C'est un moyen de, 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 de commémoration, de, rem, de, de, de mettre en avant, je sais, remémoration, j'allais dire, ça n'existe pas du tout ce mot-là. Euh, mémorisation, non, ça ce serait de l'apprendre. Commémoration, ce serait le bon mot. Monsieur Michaud, qu'est-ce que vous utiliseriez Voilà. Donc, je demande à mon dictionnaire ambulant. Hein. Donc, euh, le, le, la commémoration pour nous rappeler de ce que Christ a fait, de ce qu'il est, et, et en même temps, une grâce qui est continue pour nous. La troisième chose aussi que nous voyons dans l'Église comme étant des moyens de, de Dieu de dispenser de sa grâce, c'est le baptême. Le baptême, c'est montrer et publier que nous sommes morts et nés de nouveau. Vous savez, le baptême, Lorsque euh, baptême, conversion, ça, euh, je vous assure que euh, aujourd'hui, en 2015, au niveau de la question du baptême et compagnie, les gens se prennent les pieds dans le tapis. Cette expression, on la comprend facilement. Les gens se prennent les pieds dans le tapis. Dans le Nouveau Testament, c'était super rapide. Les chrétiens convertis étaient baptisés, les chrétiens baptisés étaient convertis, ça n'allait pas chercher. Aujourd'hui, on met des délais, on fait des si, on fait des là, on est loin de la simplicité d'autrefois. Euh, nous nous disons baptiste, mais je crois que même nous sommes très très loin de la façon dont les choses se passaient. Ceci dit, il n'y a pas mort d'homme, on n'est pas sauvé à travers le baptême, on est sauvé par Jésus-Christ. Et le baptême en est la preuve, en est la démonstration. Mais c'est un moyen de grâce, encore une fois dans l'Église. Lorsque quelqu'un se fait baptiser, c'est de la joie pour nous, parce que ça définit, ça veut... Ça veut Enfin, en tout cas, dans le pur des systèmes, ça montre qu'il y a une conversion. Et quand il y a une conversion, il y a la joie dans le ciel. Alors, s'il y a la joie dans le ciel, il y a la joie dans l'Église, par extension, normalement. Il y a la prière aussi qui était un moyen de grâce pour l'Église. Le fait de prier les uns pour les autres, le fait de se réunir, le fait de savoir qu'on peut demander à d'autres de prier avec nous, d'exposer nos besoins. C'est un sujet de grâce, c'est une grâce qui nous est faite. Le fait que je puisse dire aux amis, aux frères et sœurs qui se réunissent lorsqu'on va à des réunions de prière ou bien dans, où on se rencontre les uns les autres, est-ce que tu peux prier pour moi Est-ce que tu peux prier avec moi C'est une grâce. L'adoration, le fait de se réjouir de ce que Dieu fait au milieu de nous, lorsqu'on le fait à travers des chants, lorsqu'on le fait à travers des prières, et comme vous savez, mes frères africains qui sont là, frères et sœurs comment vous me bénissez lorsque vous vous mettez à chanter des chants de louange et d'adoration comme ça spontané, désolé, je ne les, les connais pas aussi bien que vous, mais mon cœur chante avec vous parce que c'est un sujet de joie, c'est une joie, c'est une bénédiction et c'est un moyen de grâce encore une fois que Dieu donne à l'église. La discipline <rire> oui, la discipline c'est un sujet de grâce. Est-ce qu'il faut que je vous convainc Oui, je vais vous convaincre. Lorsque nous ne marchons pas selon ce que l'esprit demande, qu'est-ce qui se passe Nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous sommes malheureux. Nous vivons quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Et la discipline dans l'Église, lorsque des frères se reprennent l'un l'autre, dans l'amour, hein, pas n'importe comment, dans l'amour, la discipline vient faire en sorte que l'on puisse sortir de ce carcan dans lequel on était. On portait un poids et la discipline peut nous en sortir. Et la discipline est une bénédiction dans le regard de Dieu, ce n'est pas une malédiction. Et après ça, il y a les dons spirituels. C'est quoi les dons spirituels Après ça, on va ouvrir. C'est une boîte de Pandore. Hein. Là-dedans, tout le monde y met tout et rien du tout. Mais l'on recherche. Et si l'on recherche l'origine, le, le, enfin l'objectif, le, le, le but des dons spirituels, les charismata pneumaticon, charismata. Tout le monde est charismatique, en fait. Vous le savez, hein, dans l'Église, parce qu'on a tous reçu un don. Tous, tous, tous. Selon Ephésiens, on a tous un don. Mais quel est le but Quel est le but L'édification de l'Église. Encore une fois, un sujet de grâce. Quelqu'un a reçu le don pour le chant. Lorsque quelqu'un se met à chanter, lorsque quelqu'un se met à louer, ou la musique, ou les, ou quoi que ce soit, c'est un don qu'elle a reçu. Eh ben, le met au service des autres, ça nous édifie. Lorsque quelqu'un enseigne, enseigne bien, ça nous édifie. Lorsque quelqu'un nous, nous dirige dans des projets, parce qu'il a, il a un don de, de leadership naturel, ça nous édifie. C'est encore une fois un moyen de grâce que Dieu utilise. La communion fraternelle. La communion fraternelle. C'est un moyen de grâce absolue, absolue. Comment c'est triste de voir l'Église se passer de cette bénédiction absolue. Il y a plus de joie d'être entre nous, entre frères. C'est comme de l'huile qui coule, euh, c'est comme la, la rosée qui descend du mont, euh, je ne sais plus lequel, mais ça descend d'un mont, le mont Hermon, voilà. Et, euh, et, qui, qui, et, et pour ceux qui ne savent pas où est le mont Hermon, on ne s'imagine pas, le bas c'est une plaine, une plaine sèche, une plaine aride. Et lorsque la, la nuée descend, ça veut dire que la nourrit, la, la, les, les plantes, les arbres, la végétation va recevoir de l'eau qui donne de la vie. Vous avez déjà vu ces images de la pluie qui descend dans, après un désert et puis qu'on voit la, la, la végétation pousser dans le désert. Mais c'est cette même image que, que Dieu veut nous faire comprendre à travers la bénédiction d'être avec des frères. Mais ça, il faut le vouloir. Et à partir de septembre... C'est le prochain grand chantier de l'Église. Comment vivre vraiment la communion fraternelle Comment vivre vraiment la joie Vous savez ce qui m'attriste me, me, quelque part le plus Désolé, hein, je vous livre un peu mon cœur. là. Je vais encore, certains vont vouloir dire que je crie au scandale et compagnie. Mais comment ça me, ça, me, ça me fait mal au cœur quand on me pose des questions au sujet de frères et de sœurs en disant comment il va un tel, comment il va un tel, comment il va un tel. Et dans ma tête c'est, mais pourquoi tu ne l'appelles pas Parce que je suis la concierge de service est-ce que c'est moi qui dois tout savoir Vous vous sentez déculpabilisé parce que moi, j'ai des nouvelles. Puis, Mais, mais, mais c'est passé à côté de la bénédiction d'aller voir un frère et de lui dire « Comment tu vas Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Bon, parfois, il y a des situations où vous ne pouvez pas, et je peux comprendre, hein, alors je centralise. Mais la réalité, c'est que nous avons besoin de nous téléphoner les uns les autres. Enfin, téléphoner, ça c'est aujourd'hui. Prendre des nouvelles les uns les autres. Il y a une bénédiction. Normalement, lorsqu'on est allé voir un frère ou une sœur notre, normalement, après notre passage, il devrait y avoir de la joie, il devrait y avoir de la bénédiction qui est là, il devrait y avoir un encouragement. On a passé un bon temps ensemble, ça a pu être dans la prière, dans l'encouragement, dans, dans toutes sortes de choses. Mais la communion fraternelle, mes amis, c'est excessivement important. Vous le savez, vous le savez. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, euh, dans la deuxième lettre de Jean, Jean qui écrit alors aux églises, non la troisième, il parle de, vous voulez rassurer vos cœurs devant Dieu, que vous êtes, que vous appartenez vraiment à Dieu. Il va dire, ben ça va se, vous le savez, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Jésus a dit, je vous laisse une loi. Aimez-vous les uns les autres. La communion fraternelle est essentielle dans l'église. Prochain chantier dès septembre. L'évangélisation aussi est un moyen de grâce l'évangélisation c'est un moyen de grâce pour beaucoup et pour moi en premier c'est un sujet d'effroi euh, je sais pas pourquoi je suis comme ça j'ai peur d'évangéliser j'ai peur d'aller dire aux autres euh, enfin de les interpeller dans leur quotidien pour les amener mais j'ai pas peur de partager ma foi j'aime ça quand quelqu'un me demande et, 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 et me dit pourquoi tu crois ben là je le regarde en disant ah ben mon mon ami tu sais pas où tu as mis les pieds je vais jamais m'arrêter je vais toujours parler donc je vais parce qu'il y a une joie, mais en même et, et, et vraiment il y a une joie dans l'évangélisation. Combien d'entre vous euh, ne sortent pas joyeux d'une rencontre avec, avec quelqu'un, un ami, et qui vous pose des questions sur votre foi, et que vous avez l'impression que vous avez pu témoigner. Il y a une joie là-dedans, et c'est encore une fois un moyen de grâce. Le service pour les prochains aussi est un moyen de grâce, qu'il y a dans l'église pour pouvoir s'entraider les uns les autres. Vous savez... C'est tellement encourageant euh, lorsque euh, on voit des gens qui ont de la difficulté pendant la semaine à joindre les deux bouts, à ne pas savoir euh, ce qu'ils vont manger, repartir d'ici avec un petit sac. On ne change pas la vie complètement, mais ils repartent avec un sac. Et nous avons pu faire en sorte de subvenir aux besoins pressants. Et l'épître de Jacques est assez clair là-dessus. Il dit -tu, euh, euh, que le, le, la religion pure et sans tâche, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins dans leur afflictions. Alors, ce n'est pas uniquement des veuves et des orphelins. Parce qu'il dit, si quelqu'un rentre chez vous et qu'il dit qu'il a faim, qu'il a froid, et que vous lui dites « Amen, on va prier pour toi », et que vous ne faites rien, cela ça ça ne sert à rien. Et je crois qu'il y a vraiment une joie à donner, à prendre soin de son prochain. Alors, tout ça... Tout ce que je vous ai donné, ce sont des moyens que Dieu donne à son Église pour euh, que nous vivions le royaume. Si nous vivions déjà cela, ensemble, euh, un, sincèrement, et, et d'un cœur pur et droit, nous, nous vivrions déjà ce qui est une promesse dans le royaume de Dieu. En fait, nous vivons les prémices du royaume de Dieu. Mais il y a un point que j'ai pas cité. Et euh, à la limite, vous auriez pu vous dire « chouette, <rire> il n'a pas abordé ce sujet-là ». Mais non la question de l'argent est fondamentale. Fondamentale. Et honnêtement, je ne me gênerai jamais d'en parler. Je n'ai jamais compris pourquoi dans l'Église, on considérait que l'argent était un sujet tabou. Parce que ça devrait être la manière de montrer notre amour à Dieu. Et je vous le dis avec des textes bibliques. Dans l'épître, dans le livre d'Agé, Agé au chapitre 2, verset 8, il est dit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Alors quand on parle de l'argent, des finances, on ne parle pas de notre argent. Je ne parle pas de ton portefeuille, Philippe. Je ne parle pas de ton portefeuille, Pascal. Et Pascal, tiens, j'en ai deux d'un coup. Je ne parle pas de ton portefeuille, Bernard. Je parle de l'argent de Dieu qui est dans notre portefeuille. Si nous croyons l'Écriture, de ce que Dieu dit, il dit clairement que l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est à lui. Maintenant, ça nous fait penser alors, autrement. Comment est-ce est qu'on dispose de cet argent Comment est-ce qu'on le gère Comment est-ce qu'on le vit Qu'est-ce que Dieu attend Alors là aussi, euh, là aussi euh, la tradition au bout de, des siècles et des siècles d'Église est passée par toutes sortes de couleurs euh, pour essayer de soutirer l'argent dans le, la, le, les portefeuilles des gens. Vous le savez, on a déjà eu entendu toutes sortes de choses. Et, euh, mais... Et bien souvent, on en revient avec la question de la dîme, en disant ⁇ Ah, moi je donne ma dîme ⁇ Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas l'idéal. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis la création du monde, l'homme a toujours voulu manifester à Dieu sa, sa révérence, enfin quand il connaissait Dieu. Il a toujours voulu manifester par des offrandes. Même les gens qui n'adoraient pas le dieu d'Israël, le dieu de l'univers, l'éternel, le seul, et qui se tournait vers des idoles, offrait des offrandes à ces idoles. Lorsque j'ai été en Inde, en étant plus jeune, euh, on est allé de ville en ville, on est allé de temple en temple, et on a, on a vu, J'en revenais pas, à quel point ces gens, faisaient des dons aux dieux un peu partout, mais, mais pas rien. Ils étaient pauvres, mais ils donnaient beaucoup, beaucoup. C'est incroyable. Et naturellement, même chose quand j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, les gens font des dons, font des offrandes à Dieu. C'est dans le cœur de l'homme de faire cela. Et lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, nous voyons deux styles de dons. Il y a les dons volontaires, des dons qui sont un élan de, de générosité ou dans une situation particulière pour, pour une joie, pour une peine ou quoi que ce soit, une volonté de faire un don. Et nous voyons des dons aussi qui sont des dons obligatoires. Il y a deux sortes de dons. Abel et Caïn ont offert tous les deux un don, une offrande volontaire à Dieu. Il n'y a pas un seul texte qui nous dit que Dieu exigeait de Abel et Caïn une offrande. Nous voyons par exemple qu'il y a eu un problème dans l'offrande de Cain. Elle n'était pas selon un, une, une attente de Dieu. Je ne vais pas rester là-dessus. Noé, Noé, quand il est sorti de l'arche, il a fait une offrande volontaire. Ce n'était pas en obéissance à une loi. Il a fait volontairement une offrande. Lorsque Abraham et aussi Jacob offrirent tous les deux un dixième d'une partie de leur possession, un dixième, et encore, c'est particulier pour Abraham, vous allez voir, c'était une offrande volontaire, ce n'était pas une loi, c'était un élan de cœur, une volonté. Il n'y avait aucun texte qui nous dit qu'ils devaient faire cela. Ils l'ont fait d'un élan de cœur. Et en même temps, nous voyons que ces élans de cœur ont toujours été, de la part de Dieu, excessivement importants. Excessivement importants parce que Dieu recherche quoi dans ces moments-là La disposition de cœur. Déjà « Déjà avec Noé, la disposition de cœur était importante. » Regardez, Genèse chapitre 8, verset 20-21. Il y a eu le déluge, il y a eu les centaines de jours qui se sont passés. Après ça, euh, euh, Noé a fait sortir des corbeaux, corbeaux qui ne sont jamais revenus. Après ça, Noé a fait sortir des colombes, les colombes sont revenus. Et vous voyez que c'était le temps. Hop, le bateau retombe sur terre parce que l'eau s'éloigne, Dieu fait souffler un vent et compagnie. Et là, là est-ce que je parle trop vite Parfait ben pas aussi vite que d'habitude, c'est ça? <rire> euh, L'arche le, 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 tombe maintenant sur un terrain sec. Qu'est-ce que fait Noé et tous les autres après autant de jours? Ben ils veulent sortir et je les comprends. Ils sortent et la première chose que Noé fait, un sacrifice. Un sacrifice volontaire. Noé construit un hôtel en oleur de l'éternel. Il prit toutes les bêtes pures et, tous les, et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'hôtel. Et voilà ce qui est magnifique. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du corps, du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Mais le don de Noé, le don, le sacrifice volontaire de Noé était une, une bonne odeur pour Dieu et Dieu a accueilli cette offrande favorablement et a même fait une promesse Je ne ferai plus, je ne. Je, je ne, je ne, je ne je ne maudirai plus la terre de la même manière. L'Épître de Pierre nous rappelle que Noé, c'est avec de l'eau que Dieu a jugé le monde. Dans l'Épître de Pierre, il nous dit plus tard, ça sera par le feu, à travers le feu. Heureusement, il y a Jésus-Christ entre. Mais nous voyons que cette offrande d'un cœur bien disposé a eu un impact incroyable. Est-ce que vous, vous pouvez imaginer une seule seconde ce qui est écrit Non, pas juste d'un fait historique, mais dans une relation entre vous et Dieu. Grâce à l'offrande de Noé. Alors que Dieu en a eu, mais jusque-là du monde, parce que le monde était mauvais, parce que le monde était pur, impur, parce que l'orientation du cœur était mauvaise depuis sa jeunesse, à cause de, 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 ce, de ce que nous sommes, de ce que sont les hommes, Dieu a décidé de tout arrêter, mais sauver Noé, un reste fidèle, et en même temps, ce reste fidèle offre une, une offrande en remerciant Dieu. Et rien que par cette disposition de cœur, Dieu dit «« Je ne le ferai plus. » Moi, je trouve ça phénoménal, la puissance du sacrifice qui a été fait là. Continuons. La dîme. Certains voient la dîme comme étant une règle, une directive, une offrande obligatoire. En réalité, à l'époque, pour Abraham, la dîme était une offrande volontaire, puisque la dîme a commencé avec Abraham et Melchizedek. Vous connaissez ça. La dîme était une offrande volontaire. Abraham revient d'avoir fait des, des conquêtes, des guerres, et euh, euh, parce que Dieu le amenait dans un pays où il devait aller, dans l'endroit où il devait aller, et en même temps il donnait la victoire sur les ennemis qu'il fallait euh, faire mourir. Et à ce moment-là, un certain moment, Dieu, euh, Adra, Abraham pardon, revient d'avoir eu une campagne militaire, et sur le chemin, il rencontre Melchisédek, prince de Salem, personnage excessivement particulier, qui est déjà sacrificateur de l'Éternel. Alors qu'on se demande, mais d'où il vient? Le sacrificateur de l'éternel, sont... mais voilà, Melchisédek est là, et Abraham, pour remercier Dieu d'avoir donné cette victoire, lui donne 10% de son butin, pas de l'entièreté de, de ses possessions, de son butin. Mais qu'est-ce qui a motivé Abraham à donner cela Mais rien. Il y avait, Ça, je veux dire, il n'y a pas de loi. Ce n'est pas Melchizedek qui a dit écoute, je suis euh, sacrificateur de l'éternel, il faut que tu me donnes euh, 10%. C'est écrit. Ben, il n'y avait rien d'écrit, Vous ne pas le dire. Non, c'est un élan de cœur d'Abraham. Une volonté de vouloir remercier, de vouloir dire merci à Dieu qui a fait que cette offrande a été offerte à Melchisedec, prince de Salem, futur Jérusalem. Melchisedec, ce qui veut dire roi de paix. Après ça, nous voyons encore une autre situation. Nous avons donc là tout ce qui s'est passé avant Moïse, ça veut dire avant la loi. Vous me suivez là jusqu'à présent on a parlé de la Genèse, donc de Noé qui fait une offrande, offrande qui touche le cœur de Dieu. Nous avons Abraham, Abraham qui fait une offrande à Melchisédek, mais la loi n'existait pas encore. Maintenant, nous avons tout ce qui se concerne ou ce qui est au milieu entre la loi. Donc, à partir de, de Moïse, la loi est donnée au peuple. Et dans l'Ancien Testament, dans ces périodes-là, nous voyons encore deux façons de donner. La première, qui est une offrande obligatoire, qui est encore aujourd'hui d'actualité, je vous expliquer comment. Et la deuxième était de nouveau une offrande volontaire. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait une dîme de l'Éternel, on appelait ça dîme de l'Éternel ou dîme des Lévites. Les Lévites étaient les, religi les, les, oui, les religieux, le, le, un des peuples choisis, un, une des douze tribus qui était choisie par Dieu pour euh, administrer tout l'ordre cultuel, euh, tout ce qui était euh, euh, sacrifice et compagnie. Et dans Nombre, chapitre 18, versets 20 à 21, il nous est dit « L'Éternel dit à Aaron, parce que les Lévites sont les descendants de Aaron, vous savez qui est Aaron Le porte-parole de Moïse. « Tu ne posséderas rien dans le pays et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je donne comme, je donne comme possession aux Lévites. » Toute dîmes en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de l'attente de la rencontre. Il y a 10% qui étaient désirés, voulu, obligatoire par Dieu pour que 10% du, de, 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 euh, du budget des gens aille déjà pour les Lévites, pour tout ce qui était cultuel. On est en théocratie. Théocratie, ça veut dire que Dieu est le chef. Démocratie, on ne sait pas qui est le chef, certainement les lobbies commerciaux. En royauté, euh, en monarchie, on sait que c'est un roi qui est le chef. Et en théocratie, c'est Dieu qui est le chef. Et là, il disait, vous allez, donc Dieu met en sorte, en, en place, des impôts. Et un des impôts fait qu'il y a 10% qui part vers les Lévites. Il y a une deuxième dîme. La deuxième dîme que nous trouvons, elle se trouve dans Deutéronome, au chapitre 12, 17 à 18, « Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et petit bétail, ni aucune des offrandes faites en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements, car c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que les Lévites qui habiteront dans ta ville, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. » C'est une deuxième dîme, c'est un deuxième 10% où Dieu dit, la première dîme, le premier 10%, c'est pour l'office, pour tout ce qui est cultuel. Le deuxième 10%, là-dedans, tu vas offrir un sacrifice. Tu vas faire en sorte que tout ce qui est le 10% de tout ce qui t'appartient, les 10% de ton huile, tu as 100 litres d'huile, il y a 10 litres pour Dieu, et ainsi de suite, va être en sorte de faire une fête. Une fête parce qu'on apportait les offrandes, on apportait les sacrifices au temple ou à les lieux ou, ou au lieu défini par Dieu, et on mettait ces choses en offrande, en sacrifice, mais on mangeait le fruit de ces offrandes en famille. « Avec les frères, avec les sœurs, avec toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante ainsi que les lévites. » Attention, hein, serviteur, servante, là, euh, c'est pas un ou deux à l'époque. Hein, c'était euh, des pagailles, hein, c'était euh, beaucoup de serviteurs. Ça veut dire que Dieu avait institué le fait de faire obligatoirement des agapes. C'est ça. En même temps, il y a un sacrifice qui est fait à Dieu, mais en même temps, il y a une agape qui est faite. Et, et les gens mangeaient tout cela. Et c'était la fête je le lis sur votre visage, c'est la fête en soi aussi. C'était la fête Mais moi, ça me réjouit de savoir que Dieu nous obligeait ou Dieu obligeait les gens, une fois par an, à faire la fête. Vous allez y arriver. Dieu obligeait les gens à faire la fête. Vous y arrivera. Mais c'est chouette Ça donne quand même une autre image de ce que c'est que la dîme ça montre quand même une autre image, ça veut dire que Dieu prévoyait dans le budget que les gens allaient prendre un temps à la fois pour honorer Dieu à travers les sacrifices et les offrandes, mais en même temps que, que, que ma maisonnée, mon, mes, mes gens avec qui on travaille, avec qui on vit tous les jours, on va faire la fête grâce à ça. Moi, ça me touche. Donc, nous sommes pour le moment non pas à 10%, mais à 20% de dîmes. Mais c'est pas tout, C'est pas tout. Il y a un autre passage qui se trouve dans Deutéronome 14, 28, qui nous parle d'une troisième dîme. Oh ben là, ceux qui veulent donner la dîme commencent à avoir euh, un peu peur, là, parce que là, on parle de 23%. Pourquoi Tous les trois ans, vous mettrez de côté la part de la récolte de l'année en cours et vous l'entreposerez dans vos villes. Les Lévites, qui ne possèdent pas de territoire au milieu de vous, pourront venir s'y ravitailler ainsi que les étrangers, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Ils y trouveront de quoi se rassasier. Alors le Seigneur vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. » Comme ça, dans, on va dire qu'on joue au jeu les douze coups de midi. Vous connaissez les douze coups de midi J'aime beaucoup. Si je vous demandais aujourd'hui quel est notre endroit où nous donnons nos 3% nous, c'est où ici dans cette église Je peux vous donner plusieurs, euh, comme dans les douze coups de midi, je peux vous dire euh, l'offrande, ou je peux vous dire, euh, euh, je, je me jette à l'eau comme ça un peu bêtement, euh, l'autre. Mais la boîte, la boîte, c'est quoi la boîte Vous l'avez déjà oubliée Non, vous ne l'avez pas oubliée. La boîte la boîte qui est en arrière avec tout ce qu'on donne comme denrées et compagnie. Vous savez ce que c'est la boîte C'est notre dîme. Une partie de la dîme. Offrande obligatoire autrefois. Tous les trois ans. Bon, on va pas attendre trois ans, d'accord Tous les trois ans. Peut-être que si on cumulait les années, peut-être qu'on pourrait arriver aux trois ans. Mais tous les trois ans, vous mettrez de côté la part de récolte de l'année en cours et vous l'entreposerez dans vos villes. Les lévites qui ne possèdent pas de territoire au milieu de vous pourront venir s'y ravitailler. Ainsi que les étrangers, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous, vous ils trouveront de quoi se rassasier. La boîte, c'est ça aussi. Vous voyez les dessous de l'église La boîte, c'est ça c'est cette armoire-ci où on met des, des denrées alimentaires, c'est là où on met des denrées alimentaires, c'est là où les gens qui, dans notre société à nous, désolé, euh, vont chercher de quoi se rassasier, dans notre pensée à nous c'est cela, et nous voulons cela, ce n'est pas rien, à l'époque c'était obligatoire. À l'époque, c'était obligatoire. Il fallait qu'il y ait un endroit où les gens pouvaient aller rechercher. C'est exactement l'histoire de Ruth aussi. Vous savez, Ruth qui, qui allait glaner au bord des champs parce que Dieu avait dit, lorsque vous récolterez vos champs, vous laisserez sur le côté. Alors, j'espère qu'on a beaucoup de légalistes ici hein, pour que ça, ça fonctionne. Comme ça, notre boîte va être super pleine. Malheureusement, s'ils si sont littérales, ce sera que les trois ans. Nous sommes à 23% pour le moment, de ce qui était la dîme. 23%. Je ne sais pas c'est quoi les taxations en France. J'ai tellement voyagé et habité un peu partout qu'à la fin, je ne sais plus. Je paye, c'est tout. Je ne me scandalise plus. Mon père m'a dit la seule chose qu'on est sûr en Belgique, ce n'est pas le temps, c'est les impôts. Mais euh, euh, je ne sais pas pour la France. Mais j'imagine que les, la taxation est énorme. Mais vous savez quoi L'impôt dans nos sociétés, c'est l'équivalent de la dîme dans la théocratie de Dieu. En fait, quand on paye ses impôts, on paye ce que les Israélites payaient la dîme. C'était obligatoire, ça ne se négocie pas, c'est comme ça. Alors, quelque part, oui, on paye notre dîme, on n'est pas dans une théocratie, bien entendu. Mais Dieu nous a bien dit et clairement dit que les autorités, les gouvernements sont là parce que Dieu l'a voulu. Quand Jésus était devant Ponce-Pilate, il lui a dit « tu n'as pas d'autre pouvoir que celui que Dieu t'a donné ». Dieu a placé les autorités, ça ne veut pas dire que les autorités font la gloire de Dieu, mais Dieu les a fait en sorte pour que le péché ne surabonde pas, pour qu'il y ait quand même un cadre. Et lorsque nous payons nos dîmes, lorsque nous payons nos impôts, en fait ça nous revient quelque part. Mes amis africains le savent, une autoroute où il n'y a pas de nid de poule, c'est une bénédiction vous savez ce que c'est un nid de poule, hein c'est quand ça se creuse. Mais mes amis, quand on va, on va rouler jusqu'à Lyon, il y en a combien des, des nids de poule sur l'autoroute Zéro Mais ça c'est le fruit de tes impôts, plus le reste. Quand on, on marche en rue et qu'on a des trottoirs et compagnie parsemés de crottes de chiens, bien entendu, mais, mais, mais c'est nos impôts C'est nos impôts et. <rire> Vous avez intérêt à être légaliste à payer vos impôts parce que la loi, elle va vous l'obliger à l'être. Ça, c'était l'époque. Donc, la dîme, c'est le contre, l'équivalent, le, 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 je dirais, de nos impôts. Alors là, vous vous dites Chouette, je paye ma dîme. Quelque part, vous payez tous des impôts ici. Trop, je sais, c'est pas de ma faute. Hein, mais euh, moi, j'ai la chance de ne pas en payer des impôts, mais <rire> vous savez pourquoi. Vous le savez. Voilà. Au Canada, j'en retouchais même. Mais ça, c'était un pays riche où coule le lait et le miel. Et, le, et les hamburgers, bien entendu. Mais il y avait du temps de Moïse et du sirop d'érable, pardon. Je devrais être plus juste envers le Canada. Il y avait du temps de Moïse aussi ce qu'on appelait les offrandes volontaires. Donc, les impôts, on est pareil à eux, mais les offrandes volontaires. Et la manière dont l'offrande volontaire devait être donnée, c'était pas rien. À un certain moment, Moïse est là, il va faire en sorte de... Euh, Dieu lui donne les plans pour créer la tente de la rencontre, donc la façon dont ça va être construit. Et voici ce que l'Éternel dit à Moïse sur la manière et pour comment avoir des fonds pour, euh, euh, pour euh, euh, bâtir ce, cette tente de la rencontre. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Ah ben tiens, on vient de rentrer une nouvelle notion là. Vous la recevrez de tout homme qui la donnera de bon cœur. La question n'est plus une obéissance. La question est une... Oui, il y a un appel qui est fait. Dieu donne la direction de faire une offrande, mais tu ne la recevras que de personnes qui l'ont fait de bon cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit à un certain moment que Dieu veut qu'on donne avec joie, sans contrainte. Ce n'est pas qu'il ne veut pas qu'on donne, On dit Ah, oh, ben moi, je suis malheureux, je donne pas. » Non, c'est parce qu'il y a un retour de notre amour vers Dieu à travers nos offrandes. Et déjà dans l'Ancien Testament, après les impôts, où là, normalement, on est déjà un peu plus triste, mais il y a, après tout cela, il y a tu percevras un impôt spécial une offrande spéciale mais tu les recevras de gens qui ont bon cœur soyez motivés par l'amour de dieu voilà ce que ce que moïse devait dire aux gens soyez motivés par l'amour que vous avez pour dieu et ça se prouve en exode 34 21 22 tous ceux qui étaient bien disposés. Exode 34, 34, 21, 22. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente, de la rencontre. Pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés, des hommes et des femmes vinrent « Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. » Déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans cette construction du temple, de, de, de la tente de la rencontre, qui est la préfiguration après ça du temple qui va être fait à Jérusalem, qui est la préfiguration de l'Église, puisque nous sommes le temple, Dieu a dit que c'était un cœur bien disposé qui devait amener les choses. Alors, mes amis, je vais vous dire ceci. Que vous raliez en payant vos impôts, ça vous regarde. Ça vous regarde. Certains vont râler éternellement, d'autres vont se réjouir. Ils vont se réjouir parce qu'ils vont se rendre compte qu'en payant les impôts, ils ont un retour. Et que tout ce qu'on a n'est pas gratuit. Il faut, il faut le payer. Mais parfois c'est intéressant d'aller voir dans les pays plus pauvres, ceux qui ne payent pas les impôts, ben, vous n'avez rien, et on sait d'où vient la pauvreté. Nous sommes riches et nous remettons en dispos à disposition de l'ensemble. Et ça, on le laisse gérer par nos, euh, les gouvernements, euh, on passera de commentaires sur la façon dont ils le font, et l'herbe est soi-disant toujours plus verte ailleurs, mais c'est toujours le bordel partout. Bref, mais que vous râliez pour payer vos impôts, ça vous regarde. Mais l'offrande à Dieu, l'offrande à Dieu, on ne râle pas. On ne râle pas. On ne parle pas de dîme dans l'Église. Il n'est pas une question de dîme dans l'Église. Il est une question d'offrande faite à Dieu. Et Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, faisait très attention à la manière dont le cœur allait faire. Il le reprécise, tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à Dieu. Dans le Nouveau Testament, et donc euh, par extension pour nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ben, comme je vous ai dit, on paye nos impôts, mais après ça, il y a les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires qui sont là pour le fait de pallier à tout le reste. Je ne suis pas lévite, hein, mais il faut bien que les, les, et les autres pasteurs et les autres personnes qui sont à, au service de l'Église, il faut bien qu'ils mangent aussi. Je ne suis pas. On, on, si on vivait dans l'Ancien Testament, j'aurais 10% de tout ce qui appartient à tout le monde, hein, euh, enfin, et qu'on partagerait en fonction des lévites, on fonctionnerait comme ça. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est plus comme ça. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi qu'à un certain moment, Jésus s'est retrouvé avec trois lois différentes. Il y avait la taxe pour le peuple juif, qui avait continué, et Jésus a payé l'impôt au temple, l'entrée. fameuse passe, fameux passage où Jésus a demandé d'aller chercher dans un poisson deux petites pièces, et il a payé le tribut. Après ça, nous avons aussi, à l'époque, et c'était bien la question de scandale, l'impôt des Romains, en plus, déjà de payer l'impôt pour, pour toute la gestion de, du peuple, plus l'impôt des Romains, il y avait cela. Et en même temps, il y avait les dons qui étaient faits. Jésus n'a pas critiqué la dîme pour le Temple, il l'a payé, il l'a fait. L'attitude du cœur, dans le Nouveau Testament, est devenue la règle, la règle. Et je peux vous dire que l'attitude la, la, du cœur, c'est bien plus que 10%. C'est bien plus que 10%. Les pharisiens payaient la dîme. Les pharisiens payaient la dîme. Et ils le faisaient avec scrupule. Voilà ce que Jésus dit au Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous donnez à Dieu le dixième de plantes, comme la menthe, le fenouil, le cumin. Mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi. » telles que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Jésus ne les critique pas parce qu'il donne la dîme. Il dit au contraire, vous, vous faites ça tellement bien, vous faites la différence entre menthe, entre cumin, entre, entre fenouil, vous, vous, vous le faites avec, avec rigueur. Quelle grande rigueur, hypocrite Réfléchissez à cela, mes amis. Ça doit nous bouleverser lorsqu'on entend des gens dire « Moi, je paye ma dîme. » Ouais, les pharisiens aussi. Pfff. Jésus n'a pas manqué de leur dire qu'il y avait de l'hypocrisie là-derrière. On s'imagine quoi en payant la dîme Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, si tout appartient à Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à un certain moment « Vous êtes super dans les règles, vous faites super bien les règles. Wow » Mais vous oubliez l'essentiel, la bonté la justice la fidélité c'est pourtant ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste et si nous regardons et si nous entendons dans des églises où ils disent moi c'est la dîme la dîme la dîme la dîme excusez-moi mais on n'est pas tellement loin de Jésus qui nous dirait c'est un peu hypocrite votre affaire si vous négligez la bonté la justice maintenant on va voir mais quelle est la norme quelle est la norme dans, dans l'église et honnêtement, je pourrais continuer hyper longtemps sur les sujets des finances, mais on va s'arrêter à l'heure parce que ça suffit. Et parce que dimanche prochain, on en reparle sur les finances. Mais j'aimerais bien que vous écoutiez ceci. Donc, normalement, dimanche prochain, il y a plus de monde, n'est-ce pas Ben oui, bien entendu. J'aimerais bien qu'on écoute à un certain moment l'apôtre Paul qui va écrire, qui va écrire à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est l'église phare. Vivre à Corinthe, c'est top. Vivre à Corinthe, c'est comme tous ceux des banlieues qui disent, « Moi, il faut que j'aille vivre à Paris, la ville des Lumières. » Corinthe, à l'époque, c'était l'endroit où les gens qui étaient puissants, qui étaient riches, qui étaient beaux, qui voulaient se faire valoir, allaient là. On va dire Monaco, pour laisser un peu tranquille Paris. Tous ceux qui avaient de, de, de l'importance allaient à Corinthe, parce que c'était l'endroit où il fallait être, « the place to be », comme on dit en français. Et à un certain moment, l'Église n'est pas loin, évidemment, de ce que sont les gens. Il euh, y a des gens qui sont là et qui aiment bien encore être dans l'Église de Corinthe, le place to be. On est la belle Église, la bonne Église, l'Église magnifique. On a tous les dons. Regardez, on sait faire ça, on sait faire ça. Jésus, Paul a dû leur reprendre sérieusement parce qu'il leur dit, pff, il vous manque quand même l'essence, il y a l'amour. Vous croyez que vous avez tous les dons. Bon, je ne vais pas faire une étude là-dessus. Et... Quand il aborde la question des finances, pour parler à l'église de Corinthe, qui se croit être une église phare, il va utiliser l'exemple d'une toute petite église de rien du tout, de toute petite église de Macédoine, qui sont persécutées, écrasées. Corinthe, tout va bien. Hein il s'imaginent qu'ils ont tous les dons, tout. Mais, mais l'église de Macédoine, elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle est écrasée, elle est abattue. Et voilà l'apôtre Paul qui va utiliser cette église de Macédoine pour titiller et faire comprendre aux Corinthiens leur erreur. Et il va dire, et un long texte qu'on va citer, en 2 Corinthiens chapitre 8, 1 à 15 Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Comme je vous ai dit, un moyen que Dieu utilise pour sa grâce, et la grâce, c'est l'aide financière, la, res la responsabilité financière. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Malgré les détresses, malgré les accablements, ils ont, malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens. Mais qui d'entre nous a fait cela récemment Et moi en premier, qui d'entre nous est allé jusqu'à la limite de ses moyens Ah, peut-être pour acheter une voiture, une maison. Ça, on calcule avec notre, notre conseiller, notre banquier. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir le payer Oui, ça va être limite, mais vous allez le est-ce que dans l'église, à, à cette époque, c'est on va faire des dons, on va faire des dons pour les églises parce qu'il y a des problèmes. Oui, mais on va planifier les choses. Non, 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 on veut donner un maximum. On va aller à la limite de nos moyens. Vous voyez la différence hein, quand même entre certainement Corinthe où les gens cherchent l'apparat, ils veulent des belles maisons, ils veulent des belles scies et dans cette petite église persécutée, les gens vont à la limite. Ils sont allés jusqu'à la limite de nos moyens et même au-delà. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le raisonnable là. J'en suis témoin, spontanément et avec une vive insistance, dont volontaire, spontanément. Ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Spontanément. Chaque dimanche, moi j'ai ça là, chaque dimanche j'ai des gens qui disent « Écoute, Qu'est-ce qu'il faut pour l'église en ce moment Quels sont les besoins J'ai de l'argent. Il faut qu'on fasse quelque chose. Où est-ce qu'on peut l'investir pour le royaume de Dieu Chaque dimanche, j'ai des lettres. Je leur réponds en disant Arrêtez, on a de trop. Chaque dimanche. Ils nous ont demandé faveur. Pardon, reviens en arrière, s'il te plaît. Ils nous ont demandé faveur de prendre. Ils considèrent ça comme une grâce. C'est bouleversant. Et Paul écrit à une église hein, en prenant une autre en témoin. Excuse-moi, on continue « Dépassant toutes nos espérances, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. » C'est avec La disposition, c'est avec les fonds. « Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. » Mais ça, c'est la clé. Hein Tout est là. Tout est là. Tout est là entre l'hypocrisie des pharisiens et la vraie disposition de cœur au niveau des finances. Les pharisiens à l'époque auraient donné juste leur argent, pas eux-mêmes. Ils auraient juste donné 10% de leur cumin, 10% de leur, euh, de leur fenouil, 10% de l'autre plante, de la menthe. Ils n'auraient donné que 10%, ils auraient donné que ça. Ah, moi, je donne ma dîme. Hein. Oui, mais l'exemple que Dieu nous donne à travers l'église de Macédoine, c'est qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. « Je ne fais aucun cas de ma vie », dit l'apôtre Paul. Les premiers chrétiens ont vu les besoins dans l'église et ont vendu des choses pour que les gens puissent y avoir. Et d'ailleurs, il va le citer encore. « Aussi. Nous avons encouragé Tite à mener bonne fin chez vous de cette œuvre des générosités qu'il avait si bien mise en train. Donc, Tite va être envoyé avec de l'argent pour aller à Jérusalem avec cette offrande. C'est parce qu'à Jérusalem, il y a énormément de chrétiens qui sont sous la persécution, qui sont écrasés et il faut les aider. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, donne nos cœurs, à gagner les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre des générosités. Apparemment... Ils avaient tous les dons, mais il en manquait un. Continue, s'il te plaît. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Et ça, c'est tout le jeu. Comment parler de la dîme sans vous obliger, mais quand même à avoir des résultats Parce que Paul, il est là, dans cette contrainte-là. Je ne vous donne pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. Parce que sinon, on retombe dans une loi. On est dans une offrande obligatoire. Ce n'est pas ça. C'est des élans de cœur, de générosité. Mais mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, l'église de Macédoine, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Wow. Si on dit ça aujourd'hui à l'église, en passant, les... tiens, ils ne sont plus là, ils sont partis. Si je dis, en prenant les offrandes, ou celui qui, va, qui est le préposé aux offrandes, « Montrez-nous à combien vous aimez Dieu ». Là déjà on sent mal avec les deux euros qu'on avait préparés, sauf si c'est tout ce qu'on a. Et là on réfléchit en se disant, waouh, 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 wow. comment est-ce que je fais pour prouver mon amour C'est vrai, c'est un peu la question que Paul dit, au... montrez-nous l'amour. Mais les premiers chrétiens, bon, je vais peut-être dépasser, je ne sais pas qu'est-ce qui restait à la fin, un chant je pense, c'est ça. je vais me dépêcher. Les premiers chrétiens, l'histoire d'Anania et Zafira, s'il vous plaît, relisez-la. Chapitre 5 du livre des Actes, un couple se met d'accord pour vendre un champ. On est au tout début de l'église. Ils décident de vendre un champ. Ils arrivent devant Pierre parce qu'à ce moment-là, disposition particulière, ils déposaient devant les apôtres ce que les gens avaient besoin parce qu'il y avait des besoins criants dans l'église. Mais un homme appelé Nanias, dont la femme se nommait Zaphira, vendit d'accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté pour ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi, et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait. Comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Boum Je ne continue pas avec ce texte. Mais voyez à quel point, au début de l'Église, et il fallait que Dieu marque les esprits et les cœurs, au début de l'Église, le mensonge pouvait détruire un don. Pierre lui dit, mais tu aurais pu nous donner ce que tu voulais. Ça t'appartient. Mais pourquoi t'as menti Pourquoi t'as menti les apparences. Pourquoi tu as menti ben, Ça lui a coûté cher au gars. Mais ça a été une belle leçon pour l'Église parce qu'après ça, la crainte s'empara dans l'Église. Et la crainte, c'était une crainte de dire on prend Dieu au sérieux. C'est pas rien. Bref, on revient à notre texte. Éprouver l'authenticité de l'amour. Voilà ce que Ananias et Zafira ont goûté. Ils ont été éprouvés dans l'authenticité de leurs mensonges et de leur duperie. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce entre nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » C'est donc un simple avis que je vous donne, juste un avis. Donc j'ai passé ma matinée à vous donner un avis <rire> que je vous donne. Et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet parce que les Corinthiens avaient voulu être les premiers à dire « Oui, on a entendu qu'il y a des besoins à Jérusalem, on va faire une offrande !» Un an après, l'offrande n'est toujours pas là. Donc, on continue. achevez donc à présent de le réaliser. En même temps, c'était l'idée, vous avez promis quelque chose, il faut tenir votre promesse. Menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Je ne sais pas pour le France, la France, mais au Québec... Il y a un, une énorme différence entre, vous savez, les télétons et compagnie. Au Québec, on appelle ça la grande guignolée. C'est à Noël, on, prend la, on récupère toutes sortes de choses et on fait des, des dons. Et il y a une énorme différence entre les promesses de dons et, et les dons. Tout le monde dit « Ouais, je vais participer, je vais le faire, ouais, ouais. » Puis à la télé, « Ouais, on a atteint les 70 millions d'euros. » Puis à la fin, tu te retrouves avec un 20. Bon, c'est déjà bien, hein, mais il y en a eu pas mal qui ont menti au téléphone. Hein? À 10 euros le don. <rire> Donc, c'est ce qu'il dit. « Avec Et continuez dans cette même joie, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don. » La même chose que dans Exode. Que les gens bien disposés avec un bon cœur viennent apporter les offrandes. Même chose dans Corinthiens. Lorsque l'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don. Lorsqu'Ananias et Zafira ont apporté le don, Dieu n'a pas accepté le don. C'était de l'argent pourtant. Non, il ne l'a pas accepté. Parce qu'il n'y avait pas le bon cœur. Ils ont menti. Satan les a en pris. Satan s'est emparé de eux. Ils n'ont pas menti à l'église. Ils ont menti à Dieu. Le Saint-Esprit est intervenu. Mes amis, si ça arrivait au milieu de nous. Mais comment on prendrait Dieu au sérieux croyez pas Même chose avec Ouza, qui met sa main sur le, 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 le coffre d'alliance, il meurt. Je vous assure que des choses comme ça, ça nous... Ça nous... Et là, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau. Et heureusement hein, qu'il y a la grâce parce que sinon, on serait mal, hein, mes amis. Heureusement que Dieu nous aime d'un amour immense et veut et est toujours prêt à pardonner celui qui est repentant, toujours il n'est pas question de vous redire vous-même à l'extrémité. Donc, il n'est pas question que vous deveniez pauvre. Le but, c'est pas que vous n'ayez plus rien. Parce que Paul est en train de citer les Macédoniens qui ont donné au-delà de ce qui était raisonnable. Il dit, ce pas du tout qu'on veut arriver à ce que vous n'ayez plus rien. Il s'agit simplement de poursuivre le principe d'égalité. Et je termine avec cette image, avec cette... Tu peux le mettre Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez, survenir, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, superflu pardon, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui avait ramassé beaucoup, demain n'en avait pas trop. Celui qui en avait ramassé peu, ne manquait de rien. » Ce n'est pas le communisme, ça. C'est pas le communisme. Ce n'est pas que tout le monde a la même chose. Ceux qui en ont beaucoup, n'en ont pas de trop. Et ceux qui, en ont, pas assez, qui en ont peu, en ont suffisamment. Mais voilà le but. Voilà le but des offrandes. Voilà le but de, de la générosité de cœur. Et ce n'est pas uniquement dans le petit panier. Quant à ton frère, quant à ta sœur qui te dit qu'il manque pour arriver à la fin du mois. Je, je vais être un peu dur. Hein, on va, on va, mais il faut qu'on fasse parfois violence sur la question des finances. C'est une façon de prouver notre authenticité, de notre amour, nous dit Paul. Enfin, en tout cas, le dit au Lorsque Lorsqu'on a quelqu'un un frère ou une sœur, qui ont vraiment de la difficulté, n'y arrivent pas, et que dans notre tête, on est en train de se demander « qu'est-ce qu'on va acheter comme nouvelle télé ?» On en a déjà une, pour ceux qui en ont une, ou peu importe. Et qu'on est en train de calculer combien on va faire pour avoir 70 pouces, 90, enfin en pouces, je ne sais pas si on dit en pouces ou en centimètres, enfin peu importe, et que ton frère à côté de toi, lui, il cherche juste à y arriver L'Évangile, le Saint-Esprit, Dieu espère juste une chose, que nous appliquions le principe d'égalité. Que nous appliquions le principe d'égalité. Il y en a certains qui en ont trop et ils en ont suffisamment. Ce n'est pas que Dieu veut les appauvrir. Et il y en a d'autres qui n'ont pas assez. Ça devrait nous briser le cœur. Ça devrait nous, nous faire réfléchir à notre destinée. Ça devrait nous faire réfléchir à la manière dont nous gérons notre argent. Et voilà comment Dieu désire que nous fonctionnons dans l'Église. Non pas avec des règles, mais avec des cœurs. Avec des cœurs. Avec des cœurs. C'est ça, un don volontaire. Et l'Église est sous le régime du don volontaire. Et je peux vous assurer qu'un don volontaire, ça ne se quantifie pas. Ça ne se quantifie pas. Les Macédoniens ont donné au-delà de ce qui était raisonnable. Celui qui veut donner sa dîme, qu'il le fasse, c'est les impôts. Que celui qui veut se fixer une règle devant Dieu, qu'il a décidé lui-même dans son cœur devant Dieu, je donnerai autant à l'Église que Dieu le bénisse. Mais faites-le toujours avec un cœur disposé. Pas comme si c'était une loi, c'est un cœur qui compte pour Dieu. Seigneur, merci. Je sais que c'est un sujet difficile, Seigneur, parce que ça nous touche dans notre pouvoir que nous avons sur la terre à travers notre argent. Une carte de crédit, c'est du pouvoir. Pour certains, c'est une sécurité, mais tout cela, c'est vain. Seigneur, tu nous rappelles, et tu m'as rappelé, et tu nous rappelles encore, Seigneur, que l'argent peut être un moyen, Seigneur, pour Satan, de nous diriger, de nous éloigner, Seigneur, de ce que tu as voulu. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ici, que ce que tes paroles nous ont annoncé, ce que ta Bible, c'est ta, ta volonté, Seigneur, Fasse son chemin dans notre cœur. Je te demande premièrement de nous délivrer d'une pensée, Seigneur, qui est liée à des règles et des lois. Seigneur, que nous ayons des disciplines de vie, nous te demandons de le bénir. Mais je te prie que personne n'essaye d'être glorifié parce qu'il donne 10%. Nous voyons, Seigneur, devant toi que ce qui te plaît, c'est que l'on s'offre soi-même. Je te prie pour moi en premier, Seigneur. Que je puisse gérer mon argent comme toi tu le gérais. Je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie pour ceux qui n'en ont pas assez, Seigneur. Que le principe d'égalité soit dans ton Église, par ton esprit. Je te prie pour ceux qui en ont trop. Qu'ils puissent, Seigneur, ne pas mettre leur confiance dedans, mais en toi. Et dans les deux cas, Seigneur, nous plions le genou et nous te remercions. Je te remercie aussi pour le sang de Jésus-Christ qui nous pardonne de nos manquements, Seigneur. Nous sommes bien souvent, Seigneur, fautifs. Encore et encore, Seigneur, aide-nous transforme-nous, dirige-nous, Seigneur, vers une, une vie saine pour toi, devant toi, béni par toi. Tu es toi le seul juge, que ce ne soit pas mon frère ou ma sœur qui me juge, mais toi. Mais toi, toi qui connais la disposition de mon cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ, dans cette Église et dans toutes les autres. Amen.